0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso tradicional boletim do mercado do boi. Ah, e a gente está olhando, obviamente, para o que está acontecendo no presente. Mercado físico meio que travado ali, empacado num determinado patamar de preço. Depois de é, conseguir buscar um, um nível maior aí ah, em algum momento nas semanas anteriores, deu essa estagnada. Mas quando a gente olha para o futuro, a gente vê que a situação é bem mais complicada porque o mercado não estabilizou, não. O mercado segue caindo. Inclusive, antes de falar com o Iago Travagini, lá da Agrifato, vou pedir para que o Christian, nosso editor, coloque no ar os preços lá na B3 nesse momento. Olha só, mais um dia de queda para o boi gordo lá é, na B3. O outubro, que é a referência nossa aí do... do pico de, de entre safra do momento de menor oferta de animais que a gente teoricamente teria aqui no Brasil, R$ 322,05. É, um pouquinho acima do indicador CPEA, nesse momento que está em 320,65. E quando a gente olha para o pico da safra, que é o momento de maior oferta, esse preço está menor ainda. A gente vai conversar sobre isso com o Iago Travagini lá da Agrifato, Uh, cadê o Iago? Vamos ver? Aí, Iago na tela. Seja bem-vindo, Iago. Obrigado por estar aqui com a gente. O Iago parou, foi fazer as contas e entender, né, fazer uma comparação do que está acontecendo hoje com essa sinalização do mercado futuro, com o, o, o que aconteceu nos últimos anos e qual foi a sua conclusão, Iago? Seja bem-vindo.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Alexander, pelo convite. Todo mundo que acompanha te segue, Noticiagrico, é um prazer sempre ser ouvido por vocês. E, bem, Alexander, o que a gente está vendo agora é o um mercado se baseando mais na exceção do que na regra. Por que eu digo isso? A gente já tem o consolidado do que foi o mês de maio, né? O mês de maio ficou no passado e o preço de referência para maio foi R$ reais na média. Então, o que a gente está vendo agora na precificação para outubro é um preço de 322, ou seja, uma queda de 0,59%. E aí, o que eu fiz, basicamente? Eu peguei desde 1998 o que, que aconteceu com o preço entre maio e julho. A gente teve 24 anos aí, né de 98 até 2001, 24 anos corridos. E o que a gente está falando é que, basicamente, desses 24 anos, apenas em quatro desses anos a gente teve uma queda do preço maior do que 0,59%. Ou seja, o preço caiu mais do que 0,59% em apenas, em apenas quatro vezes nesses últimos, quatro, nesses últimos 24 anos, sendo que um desses anos foi o ano passado, quando a China saiu das compras e bateu lá. A gente viu o preço despencar durante o mês de outubro. Então, assim, são exceções à regra. A regra, normalmente, é que o preço suba. E aí a intensidade dele varia, né? Mas o que o mercado futuro hoje está falando para a gente é que ele acha que o preço em outubro vai ser menor do que em março de 2022. Isso desconsiderando a inflação, obviamente, né? Eu nem deflacionei esses preços, mas só para ter uma ideia de comportamento durante o ano.
0: É, ou seja o pico da entre-safra com preço melhor do que o pico de... com preço menor do que o pico de safra, Iago. O resumo?
1: Exatamente. Exatamente. É exatamente isso que o mercado, né? O mercado tá falando pra gente. Que quem quiser fazer uma trava hoje para outubro de 2022 vai encontrar um preço menor do que é, vender, venderia se tivesse vendido lá em maio de 2022. Então, é exatamente essa mensagem que o mercado quer passar pra gente, né? Se, se o que o preço tá, estaria caindo durante o ano.
0: Tem, tem fundamento para que o mercado acredite nisso? É, tem o fator financeiro envolvido nisso? Enfim, qual que é a sua análise, Iago? Por que, que isso está acontecendo? E por que virou é, a regra de exceção?
1: Bem, vamos lá. O mercado ele tem muito se baseado com o que acontece no físico. Tá? Então... É, como a gente está vendo é, um mercado muito avesso ao risco no sentido financeiro global, a gente cada vez mais se fala de recessão, de aumento de juros, tudo isso de maneira global acontecendo, a gente vê um cenário é, basicamente de retirada de risco. Né? Então, a gente vê o dólar se valorizando, ser uma moeda mundial é, e, e o dólar ganhando força frente ao real, frente a várias moedas no mundo, justamente para essa busca por mais segurança, afinal a economia norte-americana é a maior do mundo, então ela dá mais segurança para o investidor. E, particularmente, acho que isso tem um, um afeta sobremaneira a precificação futura do boi gordo na Bolsa. E, além disso, como o mercado tem atrelado seus movimentos muito mais ao que acontece no físico, ao que acontece no mercado físico, e como o físico está no momento ruim, a gente está vendo escalas alongadas, preços sendo pressionados para baixo, uma, uma dificuldade em comercializar o grande volume de carne que está chegando na, na, é, no, no atacado brasileiro, tudo isso culminando num processo de baixa para o mercado físico e afetando a expectativa futura. Então o mercado, a gente andou e está andando muito muito dessa forma, principalmente ali desde abril desse ano, assim quando a gente teve ali um preço futuro para outubro e um preço no, no, no físico, né? um preço do contrato mais curto e o contrato mais longo, sempre andando muito junto. Então, o mercado ele está saindo do risco, ele não está querendo dar ágio para os preços, justamente por, por essa aversão a risco. Lembrando que o mercado futuro, quanto mais longe, mais distante desse vencimento, mais ele costuma estar errado, digamos assim. Né? Então, pode ser sim que esse 322 aí não seja a realidade do que vai acontecer lá em outubro de 2022.
0: Você acredita nisso, Iago? O que, que você está vendo aí no mercado que, de repente, pode mudar essa expectativa?
1: Eu acredito num preço melhor que esse que é atual, tá? Fala bem a verdade, uh, Alexandre. A nossa percepção é de que o preço agora, para outubro de 2022, não estaria retratando uma realidade. Por quê? Primeiro, a gente tem historicamente a sazonalidade, isso é normal, a gente tem a diminuição de chuvas e também um processo de diminuição de abate de fêmeas. Quando você pega um comparativo, o abate de fêmeas chega a cair 20% a 30% entre, a, entre maio, abril e uh, Outubro, novembro, ou seja, menos fêmeas, menos oferta de animais para abate. Consequentemente, alguém teria que compensar isso para o abate no Caetano, que são os machos. Só que a gente não está vendo um grande estímulo para confinamento. Né? A gente, obviamente, vai ter confinamento, mas é, não tem um estímulo exagerado para animais de confinamento. Ou seja, a oferta não é lá aquelas coisas. A gente não deve ver um grande volume de animais ofertados nesse último trimestre do ano. Além disso, a gente pontua o lado da demanda interna. Então, a gente já tem notado uma melhora no consumo interno de carne bovina, só que isso não está sendo retratado agora justamente por esse excesso de oferta que está chegando ao mercado, mas os indicadores de aumento do Auxílio Brasil, é, um pacote de benefícios sociais que foram dados nessa última PEC aprovada, redução do ICMS de combustíveis, que fez com que o consumidor parasse de gastar com combustível, o tanto que estava gastando, e, 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 e migrasse para outros alimentos, o próprio, próprio crescimento do PIB, redução do desemprego, Leva o um mercado interno, na minha opinião, melhor também para esse final do ano. Além do, do crescimento normal, né? a gente sazonalmente tem mais vendas de carne durante os meses de outubro e novembro para chegar essa carne no consumidor em dezembro. É, a gente tem essa questão de melhor econômico do Brasil. Né? O brasileiro está ficando. está tá saindo daquele fundo de poço que bateu ali durante os anos de 2020 2021. E além das, então,
0: esse é, é Além dessa esse demanda é um ponto, tradicional de. de... De, das festas de final do ano, esse ano tem a Copa do Mundo também, que geralmente Exato. tem essa tem tradição né, de, de churrasquinho né, para comemorar os, os jogos.
1: Exatamente, a gente ainda tem essa percepção sobre justamente a Copa do Mundo, e só para completar o raciocínio, a gente tem a demanda externa. tá? Quando você olha a, a sazonalidade de importações, ela costuma se aquecer no final do ano. Então, assim, olhando para os fundamentos de maneira básica, a gente, em teoria, tem sazonalmente mais exportações no final do ano. Por quê? Porque os países precisam se abastecer para as festas de final de ano. Os importadores querem surfar nessa melhora de preço. Na China também acontece isso lá na virada do, do ano novo chinês, que é normalmente na primeira semana de fevereiro. Eles precisam comprar até ali em novembro. Então tem esse aquecimento da demanda externa, aquecimento da demanda interna e uma oferta que não está sendo estimulada a ser intensificada. A gente passa por um processo de virada de ciclo pecuário mas para que esses animais cheguem mais rápido à linha de abate, ou seja, eles é, 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 como eu posso dizer, eles excedam o volume de oferta padrão, eles precisam ser intensificados. E olhando para o cenário hoje, a gente tem um, um custo, um preço de venda que não está estimulando essa intensificação de, de, de engorda. Então, a engorda vai demoraria mais, esses animais eles estão é, no mercado, né? os bezerros, a gente vê o mercado de bezerro chegando, sendo batido aí, mas esses animais vão demorar mais tempo para chegar. Então, por isso que a gente tem uma percepção que a oferta não vai explodir nesse último trimestre do ano, não.
0: Muito bem. Isso, isso é o cenário futuro. Vamos, vamos entender o que está que acontecendo agora. Porque, como você bem falou, o que acontece agora inspira o que está acontecendo no, nas projeções futuras. Mas por que, que o mercado está tão é, estagnado, digamos, Iago? Ganhou um fôlego, depois deu uma derrapada e não consegue mais sair disso?
1: Bem, o que a gente está vendo agora é um aumento de... A gente teve aí durante os últimos dois meses, reativação de plantas frigoríficas, tá? mas começando pelo básico. A gente tem um alongamento das escalas. As escalas em São Paulo, São Paulo voltaram a bater 13, 14 dias, coisa que não acontecia desde maio, quando a gente teve um excesso de oferta também. A gente tem um alongamento das escalas. Com isso, os frigoríficos começaram a oferecer preços menores, pagar menos pelo boi gordo e, consequentemente, conseguiu efetuar alguns negócios. Então, a gente vê esse alongamento de escalas prejudicando a precificação do boi gordo, né? trazendo ele para baixo. E, olhando por esse ponto, né? olhando por esse prisma também, a gente vê esse processo de desvalorização ocorrendo também porque o um, um, um mercado interno, né? a caça casada que está chegando no mercado interno, está chegando ainda no volume, que o consumidor brasileiro não consegue é, é, cooptar todo de uma vez. Né? Então, a gente ainda está enfrentando uma dificuldade com esse aumento de oferta, botar a carne no mercado, botar a carne ali para ser comercializada no, no varejo e dar vazão para ela. Então, como o estoque aumentou, né, a oferta aumentou e o consumo, apesar de estar melhorando, melhorou pouco, ainda assim a gente vê esse preço da carcaça caindo. Então, é uma conjunção de fatores que levam a esse processo de desvalorização do boi gordo aí, no mercado físico.
0: Vamos falar de preços, Iago. Quanto, quanto que está valendo o boi gordo hoje? Qual que é a referência que você tem aí?
1: Hoje a referência média do preço em São Paulo está próximo aí dos 308. Reais.
0: Média. E contando Isso, média. É, boi comum, média entre boi comum e boi China.
1: Perfeito, exatamente.
0: Tá. E o China, só para a gente ter como comparação...
1: O China hoje saindo em negócio próximo dos 320, ali até 325, a gente viu, mas a média é 320.
0: Não tem muito fôlego para ir além disso também, né?
1: É assim, em teoria, o que está acontecendo, a nossa percepção, tá? A gente está vendo a China, o preço da, da carcaça lá, o preço dianteiro dos ossados que a China está comprando aumentou nos últimos 15, 20 dias, o dólar está compensando, só que, como eu disse, né? Os, os frigoríficos, eles, principalmente o que exportam em China, eles vão alinhado com o mercado, então o que a gente está vendo agora é que quem exporta China está fazendo muito dinheiro, tem fôlego para subir mais, só que a oferta não deixa, né? eles estão com escalas alongadas, então uhum. para que ficar alongando demais a escala, pressionando o preço, eles vão se Bota mudando, dinheiro então... no
0: bolso e... e boa, né?
1: Exatamente, exatamente, o que a gente está vendo agora basicamente é, principalmente para quem exporta, faz boi China, está assim, valendo muito a pena, a gente está falando de uma lucratividade que fazia tempo que não acontecia para esse boi China.
0: E frigorífico de mercado interno, teve melhora no preço da carne? Ou o atacado, como é que está é, trabalhando?
1: O atacado está tendo muita dificuldade em lidar com esse aumento de oferta. Tá? Eu tô, basicamente, o que a gente viu nesses últimos dois meses foi a disponibilidade interna de carne aumentar para casa dos 450, 460 mil toneladas. E quando você pega o primeiro trimestre desse ano, a gente falava em torno aí de 380, 390. Então, aumentou a disponibilidade interna de carne nesses últimos dois meses o atacado está com dificuldade em soltar essa carne uh, para os varejistas, os varejistas pressionaram o preço para baixo, então a gente viu essa semana, ontem, acontecia uma queda no, 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 na carcaça casada, tanto do boi castrado quanto do boi inteiro, justamente por esse aumento de oferta, né? o mercado consumidor ainda não está não dando conta de, de, de sugar esse, esse volume que chegou ao mercado. Mas na minha percepção, olhando para o futuro, a gente está próximo ali, novamente de um ponto de equilíbrio, talvez aí, para essa, essa carcaça, né? 18,50, 18,80, a comercialização costuma melhorar. Ainda mais que tem aí, vindouro dia dos pais, no dia, eh, dia 12 de agosto, se não me engano, né segundo, agosto de, segundo domingo de agosto, e virada de mês. Tudo isso, na minha percepção, deve corroborar para uma melhora, talvez, aí, desse consumo interno. Deixa
0: eu só entender esses números que você trouxe, que para mim é novidade, eu nunca tinha ouvido isso. 450, 460 mil toneladas de, de oferta de carne no mês, é isso?
1: Isso, basicamente é o que ficou disponível, em, a, o que a gente produziu, o que foi exportado, né? a gente produziu, é, se, vamos deixar aí 650 mil, a gente exportou cerca de 200 mil e sobrou aí 450, 450 é. mil para o mercado interno. Isso era ali entre maio e junho, a gente viu isso acontecer, a disponibilidade interna bater 460, 470 mil toneladas. No primeiro trimestre, a gente falava uma média de 380, 390 mil toneladas. Então, houve um incremento produtivo uhum. e a, a exportação, apesar de ser recorde, né, a gente está falando em recorde de exportação atrás de recorde, ela não cresceu nessa mesma proporção que a produção de carne cresceu. Então, a disponibilidade interna de carne aumentou, certo? Uhum. Então, dentro disso, o que a gente está vendo é justamente essa pressão de preço, essa pressão de preço que está ocorrendo sobre o boi gordo, sobre a carcaça, justamente por conta desse aumento de disponibilidade interna de carne.
0: Interessante. Interessante, porque daí você não tem uma demanda ainda capaz de absorver esse aumento da, da, da produtividade, digamos assim, ou do, 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 da oferta aí colocada, é, e isso vai virando estoque, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, só para te colocar em número, uh, no primeiro trimestre desse ano, a média de disponibilidade interna foi em 383 mil uh, toneladas por mês, tá? a média mensal. Uhum. Na verdade, eu vou até trazer isso para abril, tá? Se você coloca até abril, é uma média de 374 mil toneladas. Nesses últimos dois meses, maio e junho, a gente está falando que essa média mensal saiu de 374 para 453 mil toneladas. Ou seja, é um avanço de mais ou menos aí... Deixa eu botar em porcentagem até para ver que eu estou pegando os números na hora. É um avanço de 20% na disponibilidade interna de carne. Ou seja, a gente continua exportando muito bem, o grande problema é que a gente produziu muito mais nesses últimos dois meses.
0: E as escalas aumentando indica que ainda tem mais carne para entrar, né?
1: Provavelmente. O, que tá, o mercado agora está respondendo. Esse aumento de disponibilidade interna, mais carne chegou no mercado, a gente continua produzindo. Provavelmente, no mês de julho, a gente vai ter recorde de exportação novamente, a gente vai ter um grande volume exportado, mas a produção de carne continua elevada. Então, na nossa percepção, Ainda tem mais disponibilidade interna de carne para chegar, conforme isso for reduzindo, a tendência é que o preço também responda para cima.
0: Agora você falou de uma possibilidade de virada, a partir de quando e por quê, Iago?
1: No mercado, você fala no mercado interno, desculpa.
0: É de, de melhora de preço, é, você falou. É assim. Que você vê uma.
1: Para ah, po a carcaça, quando a gente fala é Dia dos Pais e virada de mês, isso tá. realmente melhora a demanda interna. Perfeito. Show. Uhum. Além disso a gente tem uma, um espectro sazonal mesmo. Quando você olha o abate de animais, principalmente fêmeas, eles vai se reduzindo conforme o ano vai passando. Né? A gente sai ali de maio, de, de junho, com uma oferta super excedente uhum. para uma oferta que vai recuando, principalmente por conta dessa dificuldade de encontrar mais fêmeas. É normal, é padrão. Menos chuva, menos pasto, mais dificuldade em terminar esse animal. Então, no frigir dos ovos, a gente tem uma visão que a disponibilidade interna de carne deve diminuir, ou seja, a, a produção de carne deve diminuir, ao mesmo tempo que a gente está numa linha contrária da exportação e também da, 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 do consumo interno. Né? Você olha uhum. para os indicadores de consumo interno e não faz sentido a gente falar que a, o consumo interno de carne vai continuar caindo muito mais.
0: Boa, Iago. Muito bem. É, muito explicadinho essa questão aí é, da produção mensal, da média de produção mensal de carne, Uh, eu não conheci, enfim, é um número novo, um fato novo aí para a gente analisar também. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. Vamos acompanhar os próximos dias aí, vamos entender uh, como esse mercado vai acompanhar. Como você disse, a primeira prova de fogo é o início do mês e o dia dos pais aí. Vamos ver como é que o consumo vai acontecer nesse período e se vai conseguir enxugar esse estoque excedente que vem se formando aí nos últimos dois, três meses, como você bem trouxe aí para a gente.
1: Exatamente. Agora vai ser que uma briga, assim, né? Uma queda de braço falando, né? É, Para ver quem, como é que vai ser o comportamento desse mercado.
0: É isso aí. Vamos ficar de olho. Obrigado, Iago. Volte sempre.
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite, Alexandre. Até a próxima.
0: Grande abraço.
1: Está aí,
0: Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, é, confirmando, portanto, um aumento da disponibilidade de carne no mercado interno. A média no primeiro. Nos primeiros quatro meses do ano aí, era de 374 mil toneladas colocadas à disposição é, para o consumidor. É, a partir de, de maio esse volume aumentou para algo em torno aí, de, tre de 450 mil toneladas. Mesmo com o aumento da demanda interna, com essa perspectiva de melhora é, da demanda, é, essa demanda ainda não deu conta de absorver esse volume disponível é, pelo menos nesses últimos meses. Mas, segundo o Iago, a tendência é de que daqui para frente, esse volume, essa média, reduza em função da menor participação de fêmeas, em função do desestímulo é, do confinamento com os atuais preços do mercado internacional. Enfim, é, essa oferta tende a ficar mais adequada à demanda interna e isso pode dar alguma firmeza para os preços. Muito bem, vamos ver os preços do mercado futuro como estão nesse momento. A gente já mostrou no começo da nossa conversa, nesse momento o agosto trabalha e R$ 318,15 com queda de 0,52%, para setembro R$ 321,05, queda de 0,33%, outubro R$ 322,60, queda de 0,52% e o novembro R$ 324, caindo 0,61% mercado futuro segue pressionado. E o indicador CPEA fechou ontem a R$ 320,65, com queda de 0,94%. São números do mercado, o mercado está em andamento lá na B3, mas a tendência está dada, é, a gente entende que essa pressão nas cotações deve continuar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais No Facebook Notícias Agrícolas No Instagram E em nosso Twitter @notiagri. E para assistir todos os nossos vídeos Se inscreva no Youtube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial